0: C'était très attendu par certains, très demandé par d'autres. Le voilà, il est là, c'est le best-of numéro 3 de City House, qui regroupe comme d'habitude les extraits de 12 épisodes passés de City House. Très bonne écoute à tous et très bon été. Échange avec Samuel Rossil, City et cofondateur de Horus. Samuel se lance sans aversion au risque dans l'entrepreneuriat. Toi, ta cible, ça va être vraiment le... les assurances responsabilité ouais. civile pour les entreprises
1: Alors, euh, pas, euh, pas que responsabilité civile parce qu'il y a beaucoup de, de risques à couvrir. Là, c'est un domaine que je suis en train d'apprendre, donc je ne maîtrise pas encore euh, tous les détails. Euh, L'idée, c'est qu'on va se spécialiser dans une verticale. Euh, donc là, on ne sait pas encore laquelle. On est en train de travailler euh, sur, euh, sur choisir la verticale c'est possible que ça soit les restaurants mais c'est pas certain euh, et l'idée c'est de vraiment faire une expérience optimisée pour cette verticale là et ensuite une fois qu'on sait bien en traiter une euh, on va reproduire et industrialiser le process pour plusieurs verticales plutôt que euh, d'avoir une approche trop généraliste dès, dès le début euh, où on finit par poser beaucoup de questions pas très précises euh, pour couvrir tous les cas là on va se concentrer sur un cas et essayer de très bien le faire c'est ça le parce
0: qu'une ERC pour restaurant une, une ERC pour euh, le tourisme une ERC pour euh, les ESN c'est pas pareil
1: c'est du... pas du tout pareil parce que euh, l'assurance va beaucoup dépendre des risques qui sont pris donc si vous avez un restaurant euh, vous risquez d'empoisonner des gens si vous êtes développeur en freelance vous On risquez juste de créer un bug dans le code <rire> voilà. en termes de conséquences ouais c'est pas tout à fait pareil euh, et donc euh, il faut que les, les profils de risque soient adaptés donc c'est pour ça que l'assurance c'est spécifique au métier, on ne va pas pour définir le juste prix pour une assurance de responsabilité civile on ne va pas vous poser les mêmes questions en fonction de si vous êtes un restaurant, euh, un développeur euh, ou un agent immobilier du coup moi
0: ça m'amène une, une, une question quand on monte une, une boîte qui est orientée assurance, il faut être capable d'assurer le risque il euh, faut, faut des fonds oui. Vous êtes parti avec, euh, avec, avec pas mal de fonds, vous avez levé des fonds par rapport, à, enfin, pour justement lancer cette activité et se couvrir s'il y a des dommages qui arrivent
1: Alors on a effectivement fait une levée de fonds de, de plusieurs millions euh, qui permettra de financer le, la création de l'équipe et le fonctionnement de l'entreprise. Euh, en revanche, ce n'est pas ces fonds-là qui vont servir à couvrir des risques. Euh, parce qu'il y a des, euh, des processus euh, qui sont très longs euh, à, à passer. On n'exclut pas de le faire plus tard, mais on ne le fera pas dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, on travaillera avec des porteurs de risque euh, existants, euh, dont, dont c'est le métier en fait, de lever des fonds pour couvrir les risques. Euh, et nous, on s'occupera uniquement de la partie euh, commercialisation. UX, UX du contrat commercialisation. Donc, on va travailler avec les porteurs de risque pour euh, designer le, le, un contrat qui soit compatible avec le fait de fournir une excellente expérience utilisateur. Euh, et on s'occupera de, bah, de tout l'interfaçage avec le client.
0: Échange avec Rudy Onfroy, CTO de Capcar. Dire tech ou dire comme
2: J'ai commencé il y a... Il y a six mois, à communiquer un peu sur les réseaux, l'idée de base c'était de me faciliter le recrutement, en tant que CTO, c'est un de mes principales, mes principales défis, c'est de recruter des talents pour rejoindre l'équipe, parce que c'est comme ça qu'on qu transforme une organisation. Et sur certains profils, euh, aujourd'hui, je cherche des développeurs euh, javascript assez seniors des euh, lead dev. Et sur ce genre de profil, c'est assez, compli enfin, assez compliqué à sourcer ce genre de profil, à euh, leur donner envie de rejoindre ta boîte. Et euh, bah, j'ai commencé à, à poster euh, bah, sur, sur ce réseau euh, pour, euh, bah, pour, pour parler un peu de mon entreprise, de Capcar, de ce qu'on y fait, euh, de, euh, de parler euh, bah, un petit peu de moi aussi, euh, pour que les gens apprennent, euh, apprennent un peu à me connaître et leur donner envie de nous rejoindre. Euh, L'idée de base, c'était celle-ci. Euh, et, euh, et, et ça a plutôt bien marché, euh, parce qu'aujourd'hui, j'ai des, euh, bah, des retours plutôt positifs, hein, des, euh, des gens que je n'ai jamais rencontrés dans la vraie vie qui me disent qu'ils ont l'impression de me connaître, euh, des gens que je rencontre en entretien, alors ça, ça m'aide pas forcément toujours dans le recrutement direct mais en indirect, bah, des fois j'ai un cabinet euh, euh, qui, qui m'envoie un candidat bah, le candidat a vu certains de mes postes ça, on a déjà quelque, des, des choses à échanger il a déjà l'impression de, de connaître Capcar avant même de nous avoir rejoint ça permet de lever certaines artis, euh, incertitudes et de closer un peu plus facilement là-dessus, on va dire que c'est un, un vrai succès mais il y a des choses que je n'avais pas forcément prévues là-dedans euh, Qu'est-ce qu que tu avais pas prévu Alors déjà, j'avais pas prévu que ça me plaise. <rire> euh, donc au final, de, de me lancer. Enfin, euh, si je continue comme ça et que je poste de, de plus en plus régulièrement, euh, c'est que j'y trouve un vrai intérêt personnel. Euh, bah ça m'apporte des, des discussions super, super intéressantes avec, euh, bah avec une communauté de développeurs, enfin euh, une communauté de tech énorme, bien plus large que ce qu'on peut trouver dans une entreprise souvent ça permet aussi de...
0: Il y a justement quelques discussions que tu as eues, quelques thématiques que tu as abordées qui t'ont inspiré ou qui t'ont façonné là, ces derniers mois
2: J'essaye euh, d'avoir des euh, visées assez larges euh, sur les thématiques, donc souvent ça me permet de, bah, de confronter mon avis à celui des autres. Typiquement, quand on a dû mettre en place ou changer notre système de, de queuing chez Capcar, de, de demander de, demander de l'avis de la communauté sur, sur le réseau, permet de, bah de, me enfin de consolider mon point de vue euh, ou même de m'ouvrir sur d'autres technos et d'autres approches. Alors ça, c'est un exemple. Hein. Ça peut être aussi sur les workflows de développement, ça peut être sur l'organisation d'équipes techniques. Euh, donc que ce soit des sujets très organisationnels, des sujets purement techniques, des choix d'architecture, euh, bah dans toutes ces, euh, ces décisions quotidiennes euh, que j'ai à faire avec mon équipe, bah ça m'apporte un, un regard et quelque chose d'extérieur qui, bah qui, qui m'apporte beaucoup, euh, à vrai dire. Euh, donc, ça, c'est euh, quelque chose que. Bah, que je n'avais pas prévu à la base. Hein. Je communiquais pour, partage, pour, pour partager et en fait, ça, ça on m'en a, a donné tout autant en retour. Et, et des fois, dans les posts que je fais, il euh, y a autant de contenu qualitatif, voire bien plus dans les commentaires que dans le post lui-même. <coughs> euh, et c'est ça que je trouve super intéressant. Il y a autre chose que je n'avais pas anticipé, c'est que de communiquer comme ça, ça aide aussi directement au business chez Capcar hein. Euh, on a ah, certains au, développeurs. Au business. Le, ça va être directement le, le, exactement le business, parce qu'on a des, des développeurs, des product owners, des, des CTO qui achètent ou qui vendent leur voiture via CapCar, hein, parce qu'ils ont connu CapCar et notre modèle et notre super boîte via euh, ma communication sur le réseau. Et ça, ce n'était pas du tout anticipé, hein, je ne l'ai jamais fait pour ça. Dans ma tête, c'était du recrutement. Puis en fait, ça m'a apporté beaucoup de choses
0: à côté. Échange avec Sophie Gamerman, aujourd'hui CTO de Peoples. Entre 1986 et aujourd'hui, les regards changent.
3: Donc euh, voilà, on a construit, euh, ça s'appelait Atelio, un logiciel de devis pour les garagistes. Donc euh, c'était rigolo parce que les les VRP, c'était des VRP qui allaient dans tous les garages pour vendre le logiciel. Ils disaient souvent, euh, c'est un logiciel conçu par des femmes pour des femmes. Parce qu'en en fait, moi, j'étais la directrice technique, c'était une femme. La directrice marketing, c'était une femme. La chef de... <rire> à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais la product owner, c'était une femme. Et tout ça pour euh, travailler sur les voitures, ce qui n'est pas courant. Oui, mais en fait, chez les garagistes, <rire> c'est souvent la femme du garagiste qui fait le, le devis, quoi. D'accord. Donc c'était euh, voilà, okay. voilà. assez rigolo, euh, parce que dans l'AS de la boîte, il hein, n'y avait que des mecs euh, puisque, euh, automobiles, sauf une, une fille hein, qui a candidaté, qui était une passionnée de moto. Ah, et euh, qui était de Florine, exactement, qui, qui a candidaté, donc un des rares CV de que j'ai jamais reçu dans ma carrière, c'est <coughs> celui de Florine qui était venue euh, travailler chez nous parce que passionnée de moto, Elle avait une grosse moto.
0: Bah, du coup, tu, tu parles de la place des femmes dans, dans la tech. Pour, pour le coup, j'ai l'impression qu'avec le parcours que tu as eu, euh, avec d'abord la recherche et euh, mm -hmm. cofondé euh, O2, finalement ça se fait assez naturellement mais euh, t'as pas ressenti en 86 ah, si, être vrai. un ovni euh, <rire> si. c'était
3: un peu bizarre euh, on est souvent arrivé dans des situations où euh, bah, par exemple je prends toujours l'exemple de ce mec de chez Sun qui arrive dans la salle de réunion pour une réunion avec la directrice marketing et moi. Et, euh, et quand la directrice marketing rentre, elle de, il demande le cas un café. Parce qu'évidemment, c'est une femme, c'est la secrétaire. Hein. Et donc, euh, je me suis souvent retrouvée dans des situations à O2 où on était plusieurs filles face à bande de mecs euh, qui nous prenaient vraiment à la légère et où il fallait prouver qu'on ben, en connaît autant que toi, Modin, mais peut-être même plus. Et où on s'est mis à utiliser des termes techniques euh, juste pour leur montrer qu'on en connaissait <rire> mieux qu'eux. Mais c'est grave, c'est dommage. C'est un peu moins le cas maintenant. Euh, mais ça reste quand même difficile. Je te donnais l'autre jour l'exemple de, de ce type qui voulait m'expliquer ce que c'était que les tests unitaires. Euh, pourtant, il sait bien que je suis la directrice technique de Pippus, <rire> mais je crois qu'il n'arrivait pas à se faire à l'idée. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui suis euh, euh, parano, mais je remarque quand même que, euh, de temps en temps, il y a des mecs qui veulent absolument m'expliquer la vie. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient la même attitude avec un homme.
0: Échange avec Clément Pellegrini, CTO de Carnot, un CTO qui grandit avec la boîte.
4: Alors nous on est une, on est une PME, aujourd'hui on est, on est 70 personnes et l'idée de la société c'est de valoriser le, la chaleur fatale des, des calculs informatiques. Donc comme vous le savez sûrement un ordinateur quand ça travaille ça produit de la chaleur et pour les calculs informatiques en général ce qu'on fait c'est qu'on met ces ordinateurs, ces serveurs dans, dans, ses, dans, ses, dans des immenses data centers qu'on refroidit avec de, de la climatisation. Donc l'idée de Carnot, c'est que d'un côté, il y a des gens qui fabriquent ces immenses data centers et qui refroidissent les serveurs, et de l'autre côté, il y a des gens qui payent pour se chauffer, pour avoir de l'eau chaude ou pour tout simplement avoir, avoir chaud chez eux. Donc il y a des gens qui ont eu des initiatives pour transporter la chaleur fabriquée par les ordinateurs directement chez les, chez les gens. Nous, on s'est dit qu'on allait distribuer en fait, la, la source de, de cette chaleur, donc, qui est le, le calcul informatique. Donc on a créé un premier radiateur, euh, radiateur-ordinateur. En fait, c'est un radiateur qui embarque en son sein des serveurs et quand ces serveurs calculent, eh ben, ça produit de la, la chaleur pour, pour les habitants, et puis sur le même principe, on a créé une chaudière numérique, donc à l'intérieur il y a des cartes mères, elles sont connectées à internet, elles travaillent, elles produisent de la chaleur, et du coup ça produit, euh, ça produit de l'eau chaude. Donc toute l'électricité qui est dépensée pour faire tourner ces, ces serveurs qui font des calculs informatiques en fait, est, est, est valorisée au lieu d'être perdue dans l'air ou, ou, ou refroidie avec une, avec une climatisation.
0: Je, je trouve l'idée euh, géniale, du coup la boîte elle a, elle a, elle a démarré quand
4: Alors la boîte a été euh, créée en, en 2010, il y a eu euh, quand même quelques années de, de recherche et développement et puis ensuite le, le premier gros déploiement a été fait dans un immeuble de la Régie immobilière de la Ville de Paris où on a déployé euh, nos radiateurs donc, euh, dans, dans tous les appartements d'un immeuble et donc euh, ces gens sont chauffés par nos, par nos radiateurs euh, depuis, euh, donc, depuis fin 2013, début, début 2014 et donc euh, la proposition de valeur de Carnot c'est qu'en fait on, on est capable de, de vendre la puissance de calcul de ces ordinateurs Du coup c'est comme ça qu'on qu gagne de l'argent et en fait donc, on rembourse le, la consommation électrique des radiateurs Donc les gens sont chauffés euh, gratuitement grâce aux gens qui payent pour pouvoir faire leurs calculs sur, sur les
0: radiateurs Carnot Échange avec Alexandre Burger CTO de Lydia qui n'hésite
5: pas à monitorer le monitoring c'est ce moment où je te dis que je suis un psychopathe du monitoring. <rire> J'aurais pu dire il y a quelques années, il faut tout loguer tout. Ouais. Sauf que tout loguer, c'est comme rien loguer. C'est-à-dire que ça génère tellement de bruit que c'est inexploitable. Euh, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ce qu'on qu fait avec nos équipes de dev, là, c'est ce qu'on log et ce qu'on mesure, on le définit dans les, dans les specs. On a un truc qui s'appelle les Technical Design Documents chez Lydia, où les, les équipes de développement, que, bah, on, on a des squads. Euh, chaque développement qu'ils font, ils, ils écrivent un doc avant de rentrer en phase de, de développement, et ce doc-là est revu par euh, tous les seniors de toutes les squads confondus. Ça permet vraiment de partager les bonnes, les bonnes pratiques, les guidelines, etc. Et donc, on a un chapitre qui, qui, dans chaque document qui dit comment je mesure ce que je fais, et ça, c et qu'est-ce que je log. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que du coup, c'est du, du monitoring by design. C'est-à-dire qu'avant même d'écrire une ligne de code, tu sais ce que tu vas ouais. ouais. monitorer On utilise Prometheus massivement. On a atteint le, le trilliard de métriques dans, dans VictoriaDB, qui est notre, notre base de données qui stocke toutes les métriques qu'on stocke tout le temps. On mesure euh, mais, ouais, des, des milliers et des milliers de sondes et, et, et tout, tout le temps. Donc, on est capable de voir... Tu vois, on a un cluster Elasticsearch avec une cinquantaine de nœuds. On sait exactement quand le CPU, la RAM, le qu'est-ce qui se passe sur les disques et on est capable de, de corréler ça avec une augmentation de trafic on se dit bah, le midi, à midi 0.0 tout le monde va acheter son sandwich bah, on est capable de le voir <rire> jusqu'au disque sur un, un, un stockage secondaire ce qui fait que quand il y a un problème en fait, on, déjà on est capable de remonter toute la chaîne et surtout on, on, on le voit arriver et en général comme c'est un effet un peu boule de neige bon, bah, ça te permet de remonter à la source il n'y a rien de pire que d'être aveugle parce que déjà, tu paniques, tu te dis « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et ça marche plus, je, je, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, je crois que c'est le, le pire des trucs qui peut t'arriver, même quand tu es développeur ou quand tu gères une infra ou bah, quand tu es CTO, parce que bah, c'est toi qui portes la responsabilité, mais c'est « qu'est-ce qui se passe ?» Ça, c'est En tout cas, une boîte de la taille de Lydia aujourd'hui, c'est une question qu'on ne peut pas se poser. Donc, si je me la pose, c'est que je ne je devrais pas dire ça, mon boss va me, va, va me changer, <rire> mais je, voilà. Quand a, parce que des problèmes, on en a, c'est évident. Par contre, si je ne si peux pas dire qu'est-ce qui se passe, c'est que là, on a, embêtant, ouais, hein. on a un gros souci. Donc voilà, donc on, on travaille une grosse partie du travail qu'on a fait, là, que ce soit chez Synthéjo ou même chez Lydia, c'est euh, travailler sur, euh, sur... la partie euh, monitoring, ouais, monitoring. Et monitoring by design. Ouais, non intéressant. ouais. ouais. On monitore le monitoring aussi. Tu monitors le monitoring Oui, okay. bah, parce que s'il tombe... <rire> <rire> Effectivement, là-dessus ouais, euh, ouais, on là s'amuse on, on, on bien, on fait, on fait des trucs vraiment cool. Échange avec euh,
0: Sylvain rivollet qui est aujourd'hui euh, CTO chez Praxedo, en parallèle,
6: en, en même temps que, 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 que belle en fin de compte, une digitale qui, qui s'est créée et, euh, et qui est venue avec beaucoup d'idées, beaucoup, beaucoup d'envie, beaucoup, beaucoup euh, donc ils se sont rapprochés de nous, on s'est rapprochés d'eux. Et puis à un moment, je pense qu'on a sous-estimé un petit peu le, le, le pouvoir de la communication. C'était des très très bons communicants, avec beaucoup beaucoup d'idées. Nous, on avait une DSI qui, qui, qui restait un petit peu quand même sur, sur ses acquis, qui n'a pas forcément voulu se réinventer à ce moment-là. Je pense que maintenant, ça a évolué hein, avec tout ce qui s'est passé chez France. Je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Euh, donc du coup, voilà, on ne s'est pas forcément très très bien compris avec, euh, avec cette digitale. Et euh, et c'est devenu un petit peu compliqué, un petit peu gênant. Enfin, ils ont commencé à ouvrir le capot au moment où on commence à, <rire> à aller très, très bien. On ouvre le capot, on regarde comment ça fonctionne. Et on se rend compte que bah, ça fonctionne pas si mal que ça, mais il faudrait que ça fonctionne mieux. Sauf que bah, on était tiraillé par les process et on avait une digitale qui nous poussait. Voilà, bon, on s'est pas forcément très, très bien compris. Et là où, fait, là où vraiment, j'ai pas compris, c'est que je, je me suis pas posé la question de savoir en fait qui décidait à la fin. Et euh, je suis tombé sur des
0: personnes qui décidaient qui n'allaient pas forcément dans
6: notre sens. Donc, du coup... bah il y a eu euh, des clashs, des conflits.
0: Donc, toi, c'est euh, une des leçons que tu retires c'est euh, ne jamais oublier qui décide Exactement. et euh, l'importance de la com.
6: L'importance de la com, l'importance de ne de jamais, jamais oublier qui décide, euh, toujours rester dans la bienveillance, parce que je pense qu'à un moment, je me suis un petit peu perdu aussi. <rire> J'ai ce surnom de Gandalf. Où, euh, ah, mais mince C'est dans mes dernières questions, ça. Ah, ouais, je suis désolé, pardon. <rire> donc, ce surnom de Gandalf où, à euh, un moment, bah. Il y a le grand méchant qui arrive et je suis avec mon bâton, j'essaye de, de casser le pont pour qu'il tombe. Et en fait, il m'a pris avec lui, le grand méchant. <rire> je suis devenu, je pense, à certains moments. J'ai manqué un petit peu de c'est un petit peu dommage. Donc ton surnom, c'était Gandalf et ça vient de là Entre autres, ouais, je le vois comme ça. Ouais. Et, et euh, tu connaissais ton surnom Plus ou moins, oui. J'ai entendu <coughs> une ou deux fois. Après, il y avait d'autres surnoms, mais euh, enfin, si c'était dans tes dernière question, je ne vais pas te... Je ne vais pas te prendre la parole. <rire> Attends.
0: Que, quand tu parles, j'ai l'impression qu'il y a presque un parallèle que mm -hmm. tu fais entre l'orga euh, people et l'orga technique projet. C'est miroir pour toi
6: Moi, je pense que c'est
0: très important, en fait. Ouais.
6: Je pense que c'est très important.
0: Donc, c'est ça que tu essaies de mettre en place aussi euh, mm -hmm d'avoir des, des équipes qui reflètent euh, ton orga logiciel et ton, ton orga humaine.
6: Exactement, dire. exactement euh... c'est là où en fait c'est euh, ça qui est assez sympa, c'est que moi aujourd'hui chez Head of Engineering, je suis là pour mettre en place une organisation, euh, je travaille aussi de pair avec un Head of R&D qui est là pour mettre en place une organisation mais technique en fait, et du coup on travaille ensemble pour essayer de casser ce, casser ce gros monolithe donc euh, pour qu'on essaye d'avoir une orga qui soit… Euh, euh, une sorte de mini-société en fin de compte c'est un peu ça, hein, c'est une mini-société mini mais cette mini-société a ses propres composants donc il faut qu'on soit capable en fait, de casser ces trop grosses orgas techniques et du coup euh, on essaye de, de travailler avec et de regarder pour faire ça quoi. et c'est ça, est, est ça qui est assez passionnant c'est qu'on se rend compte que euh, l'organisation euh, euh, engineering et l'organisation technique en fait, va de pair, c'est que l'un ne peut pas aller sans l'autre et là, maintenant, on arrive au moment où on spécialise. Donc, nous, on est capable en termes de produits, de spécialiser. spécialiser. Et du coup, demain, on doit spécialiser la technique. Donc, euh, je vois, moi, d'Auverred qui se tire les cheveux euh, dans ce plat de spaghettis. <rire> du coup, euh, chacun son problème, c'est important. <rire> non, non, donc on, on s'accompagne, on fait des ateliers pour réussir
0: à faire ça. Échange avec Stéphane Priolet, aujourd'hui CTO de ManoMano. Pour donner un ordre d'idée sur euh, ce que ça représente sur, sur des infras ou sur... Euh... Sur, sur les volumétriques, que ce soit chez, euh, chez Cédiscount ou chez Mano, Mano le Black Friday, tu, 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 tu fais quoi Tu fais x10 Tu fais x100 euh, su, su, sur euh... tu, fais, tu fais
7: entre x5 et x10 à peu près.
0: Entre x5 et x10 ouais.
7: donc euh, Et, et dis-toi qu'avant, tu n'avais pas le cloud. C'est juste une révolution euh, importante, c'est que tu n'avais pas le cloud. Moi, je me rappelle. Je vous vais vous raconter des petites anecdotes parce que c'est assez sympa. Ah. <rire> Surtout chez Eurosport... Parce qu'on avait ces mêmes problèmes de, de pic et de trafic chez Eurosport. Je me rappelle toujours du Tour de France. L'étape le, le, de l'Alpe d'Huez, qui était suivie, euh, hyper suivie par, par tout le monde. Euh, alors quand il y avait euh, Ulrich, l'Allemand, <coughs> il là, y avait tous les Allemands qui venaient. <rire> et c'est là où on a commencé à avoir nos, problèmes de, nos gros problèmes de, de scale chez Eurosport. Où on a vu que là, vraiment, c'est à l'époque, c'est comme ça l'émergence de, de l'Internet. Et il a fallu gérer ça. Et je me rappelle, on n'avait on pas de data center. C'était dans les, dans les, au rez-de-chaussée à Eurosport. Et on mettait des ordinateurs de bureau. Des ordinateurs de bureau, euh, dans ordinateurs la nuit, de bureau Oui, on mettait des ordinateurs de bureau comme serveur. Dans la nuit, qu'on raquait. on ne raquait <rire> pas, on les posait pour, euh, pour, créer de la, de la, pour avoir de la capacité pour pouvoir servir euh, nos clients c'est voilà, ah, la... Mais bon ça c'était c'est un peu les ancêtres de l'internet mais c'est des anecdotes qui euh, qui forgent un lien entre entre les équipes même maintenant on se parle on se raconte ça quand on se retrouve euh, entre anciens deurosport. <rire>
0: ah merde les gars demain c'est l'Albuez <rire> faut qu'on aille au
7: sous-sol mettre les PC en cluster C'était ça après bon on, on s'est un peu euh, un, on s'est surtout industrialisé mais euh, mais c'était le début oui c'était comme ça on prenait je me rappelle c'était des, des ordinateurs quand, après on, on enlevait quand ça baissait et on, on les redonnait à des à des utilisateurs, euh, des utilisateurs des qui, qui venaient travailler chez chez Ronspo. Ils ont euh, ils ont mis en place. et Là, c'était courageux. J'avoue que au début, quand Fabien m'a proposé de le faire, je pas pas serein serein. Mais euh, on l'a fait et ça fait maintenant deux ans et et on, et on augmente le, le montant. C'est-à-dire qu'on fait, fait du bug bounty. Tu sais, bah non, euh,
0: moi, je n'ai ouais, pas entendu parler. Euh,
7: album Bounty, c'est simple, c'est qu'on propose sur des plateformes euh, de, de rémunérer les gens qui nous hackent, les hackers. Ah, d'accord. Dès okay. qu'un hacker trouve un bug, une faille de sécurité, il prend, il reçoit un, un montant. Euh,
8: non,
0: un, un, un faille de sécu ou bug Non, euh,
7: faille de sécu, na... c'est Bunk Bounty, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, je crois que là cette année, on a monté le budget parce qu'on voulait, euh, on a vraiment <rire> envie, euh, on a vraiment envie que des hackers nous trouvent des, des failles pour pouvoir les, les corriger. Et donc, euh, est vraiment dans la... on est vraiment dans une démarche vraiment de euh, aller, on veut que vous nous trouviez nos failles, etc. On est proactif sur le sujet. Et euh, on en fait pareil aussi en interne. En interne, on, 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 aide, à, on aide nos, euh, nos collaborateurs. À, à travailler de façon sécu, sécurisée. Mais pas que le développeur, hein. tout le monde. C'est-à-dire que parfois, on fait des, on fait des tests de euh, sécu, euh, on, piège, on piège nos collaborateurs pour leur dire, voilà, non, il ne faut pas faire ça, etc. Donc, on est dans l'apprentissage. Et ça, c est, c est, on fait une session une fois par an, ou deux fois par an, en company meeting, où on explique et, de façon vraiment ludique pour que, pour que ça devienne un... un une habitude. La sécurité, c'est un vrai problème. Hein. Ça ne touche pas qu'au bureau, en fait. Ça touche, ça touche partout. Donc, euh, la sécurité chez nous, elle a un rôle. Pour le site, pour la société, mais aussi un rôle d'évangélisation auprès, auprès de nos collaborateurs.
0: Et maintenant, en échange avec Romain Champourlier, CTO et cofondateur de fac
9: Oui, du coup, c'était euh, la question que je me pose aussi de temps en temps est-ce euh, est que la technologie peut nous sauver de la crise climatique
0: et alors, est-ce que tu as des éléments de réflexion et de réponse ouais, sur j ce j sujet
9: Oui, j'ai quelques éléments de réflexion. Et en fait, j'ai entendu parler un, dans un autre podcast d'un bouquin qui a peut-être résume un petit peu ce sujet. Le titre du bouquin résume bien. Et ça euh, le bouquin s'appelle « The Wizard and the Prophet ». Et donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment deux façons de voir les choses. Il y a donc le magicien qui est, euh, on va dire, euh, le, la vision euh, techno-solutionniste. Euh, techno c'est on pense que la technologie va nous sauver donc tu as les gens qui pensent que la technologie va nous sauver et d'autre côté tu as les, donc les prophètes hein, qui pensent eux qu'il faut qu'on euh, qu change le système faut qu'on change notre mode de vie parce qu'on court droit à la destruction à l'apocalypse et, euh, et en fait euh, ce que je trouve intéressant c'est que je pense qu'il faut un peu des deux euh, c'est un peu mon côté je ne me, je me prends jamais de décision dure je me range toujours un peu au milieu mais je pense sincèrement qu'il faut, il faut des deux il faut qu'il y ait des gens qui cherchent des solutions technologiques pour, pour améliorer la situation, réduire les émissions, s'adapter aussi à la suite, il va falloir qu'il y ait des gens qui, qui bossent sur comment, et peut-être comment on en fait des OGM qui résistent mieux aux températures élevées, parce que sinon on va avoir des problèmes sur, les, sur la production de voitures et ça risque d'être un, un peu plus sérieux. Euh, et, et en même temps, je suis aussi convaincu que bah, il faut que les gens changent, donc ça c'est un peu ce qu'on veut faire avec... Euh, avec CarbonFact, on veut quand même les informer, les éduquer, leur apprendre des choses sur, euh, bah, sur l'impact en fait, de ce qu'ils achètent, de ce qu'ils font. Après, bon, notre mission, c'est sur ce qu'ils achètent. Mais, euh, et, que ça, et, on, et on est optimiste sur le fait que les gens, une fois qu'ils sont informés, qu'ils sont éduqués, ils vont aussi évoluer. Mais je pense qu'on ne peut pas euh, espérer que d'un côté.
0: Un extrait d'échange avec Jérôme Dubreuil, euh, Chief Digital Officer de Decathlon
10: à Decathlon, il y a quelque chose qui est qui est très fort, c'est le fait que c'est très bottom up. OK
0: Ah, bah ça sera la deuxième question. Comment tu fais pour organiser euh, la bonne remontée d'informations pour pouvoir pour pouvoir prendre les bonnes Alors, c'est peut-être ta réponse en
10: fait. Non non, mais tout <rire> ça c'est très mélangé, mais c'est une super question et les bon alors le disclaimer c'est que c'est tout ça c'est très compliqué. Et, et, et c'est en évolution permanente. Euh, donc, effectivement, ça, ça représente une grosse partie du, du travail organisationnel. Mais, un, dans un premier temps, le but, c'est pas, pas de créer un modèle top-down, mais bien d'avoir un modèle bottom-up. Alors, Décathlon est super fort pour ça. Hein. Décathlon, c'est un, un lieu où la responsabilité de. De, de, de chacun est, comment dire, est, est, très, euh, est très porté et très poussé, mais dans tous les, les domaines de l'entreprise. Et c'est ça qui est assez génial. C'est rigolo parce qu'aux États-Unis, depuis quelques années, une dizaine d'années, on parle beaucoup de servant leadership. Donc comment, en tant que leader, euh, peut-on être dans une posture où on va hum, en fait enébler les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, à prendre les décisions qu'il faut, etc., plus que leur dire quoi faire. Moi, quand je suis arrivé à Decathlon, ça fait peut-être un peu partie du choc culturel. J'ai trouvé une entreprise qui, à peu près depuis 40 ans, fait du servant de leadership. Mais c'est écrit dans le texte de départ de Decathlon, quelque part. C'est-à-dire, moi, leader, je recrute quelqu'un, et ce que je vais demander à cette personne, c'est un, ben, qu'elle me dise ce qu'elle veut faire, deux, qu'elle me dise euh, comment elle va le, le suivre. Ensuite, qu'elle me dise comment euh, elle se voit progresser dans l'entreprise plus tard. Quel métier, quel, euh, voilà, quel chemin. Et, et enfin, comment euh, elle va se former pour euh, aller dans cette direction-là. Et après, ben, on se voit tous les mois, toutes les semaines ou autres pour en parler. Donc, ça, ça, ça fait quand même longtemps que Decathlon, c'est comme ça. Et c'est assez génial parce que je me souviens de plein de discussions autour de ça dans la Silicon Valley où il y a des boîtes qui étaient hyper top-down et qui disaient « Ah oh non, mais peut-être changer un peu de modèle Donc ça, c'est encore une fois, c'est assez remarquable. Mais bon, il faut il faut être à Decathlon pour se rendre compte de ça. Maintenant, pour répondre à ta question. En fait, c'est bien sûr, il n'y a pas que du bottom-up. Il, il y a du top-down dans le sens où, où le top-down, c'est plus pas pour la poser des grandes décisions qui sont parties d'une personne mais c'est plus pour poser de l'alignement et, et donc le, pour moi la complexité elle est de, de trouver la balance entre laisser émerger l'innovation laisser émerger les talents parce que par exemple on parle de la tech, quelqu'un qui est euh, je ne sais pas moi un, un product manager dans un domaine c'est elle ou c'est lui qui connaît le mieux comment on va répondre aux attentes du, du customer. Okay voilà, c est, c est, on ne va pas venir lui dire, bah « Non, en fait, c'est quoi C'est comme ça voilà. ?» C'est pour ça qu'on a embauché cette personne. Cette personne. Un, 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 Quelqu'un qui est, je sais pas moi, une femme ou un homme qui est développeur, c'est normalement euh, elle ou lui qui connaît le mieux comment on développe la solution, comment on code, etc. Enfin, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer.
0: Adrien Leg, aujourd'hui CTO de Mado XR, le coût de l'imprévu
11: contrôlé. Il y a différentes typologies de projets. Euh, je, je dirais même qu'il y a différentes sous-typologies sous de projets, qu'on n'apporte pas de la même manière un one shot qu'un projet long-termiste. Euh, on n'apporte pas de la même façon un petit budget qu'un qu gros budget sur la partie forfait je, je... Et, et, et ça c'est pas toujours euh, c'était pas facile à comprendre pour moi à une époque et, et, et c'était pas toujours facile de le faire comprendre euh, à l'équipe quand, euh, quand j'étais manager c'est qu'il y a des sujets sur lesquels tu fais du quick and dirty euh, euh, il faut que ça sorte tu as besoin de dépanner quelque chose euh, on l'a fait pour, euh, on fait pour, euh, pour euh, pendant la crise du covid dans ma précédente boîte qui était Inside dans laquelle j'étais CTO la crise du covid arrive euh, c'est le branle-bas de combat parce qu'il euh, faut continuer de délivrer il faut se mettre en ordre de travail en télétravail on a su super bien pris le tournant euh, d'autant plus qu'à la tech on était déjà habitué à travailler à distance parce que j'avais des équipes à Paris, j'avais des équipes à Lyon et j'avais des équipes à Tronçon sur Rhône du côté de Valence donc on est habitué à, tra à travailler en télétravail mais euh, le reste de l'agence il y a encore un petit step euh, à prendre donc on... on... On s'y met bien, on s'accorde là-dessus, ça, ça, ça fonctionne bien, mais il nous faut un site simple parce qu'on a envie de développer des nouvelles offres pour accompagner nos clients et pour aller chercher d'autres clients. On est en situation de crise, hein. c'est-à-dire que tout le monde se les pris de point frais. Il y a quand même eu 6 ou 7 mois où on était un peu dans, dans l'inconnu. Dans il y a des budgets qui sont coupés et il y a quand même des salaires à tenir. Il faut que les gens bouffent. Donc tu, tu, bah On a pris une solution low-code. Le code no-code, je ne sais plus exactement comment, comment, comment ça s'appelait, mais on sort 4-5 pages web dans un temps record. Et, et, et non seulement ce n'est pas les équipes tech qui le font, c'est un UX UI qui le fait. Donc euh, voilà, tu as, as une solution qui est, qui est adaptée à, à, à un moment donné. Après, euh, si je reprends l'exemple de cette fameuse boîte tout à l'heure sur laquelle on, on discutait sur euh, euh, Forfait versus Agile et, et les modes euh, hybrides, euh, c'est quoi tes enjeux, c'est quoi tes objectifs Comment tes clients te les fixent Comment tu les aménages avec eux Et où est-ce que tu mets la balance Mais typiquement, en agilité, alors ça, on peut débattre là-dessus. Est-ce que, est -ce que tu, tu, tu gères ta, ta dette technique, c'est-à-dire est-ce que tu fais zéro dette technique, c'est-à-dire qu'à chaque fin de sprint, tu prends du temps pour y facturer. Ou est-ce que tous les deux ou trois sprints, tu prends du temps pour refactorer Et ça, c'est le rôle d'un CTO d'aller chez le client et de dire bah, ok. D'ailleurs, on peut déjà se mettre d'accord là en phase d'avant vente ou de, de, de signature que moi, je peux vous engager sur, un, enfin, je peux m'engager sur un certain niveau de qualité qui va être servi par, je sais pas moi, du CI, du CD, de la contrôle de qualité de code, des tests unitaires, des tests fonctionnels, tout ce que vous voulez. Mais surtout, à un moment donné, sur un rythme qu'on fixera ensemble, j'ai besoin que mes équipes débranchent de l'intégration de nouvelles fonctionnalités et qu'ils puissent refactorer pour que par la suite, on puisse bah, garder un niveau, bon niveau de maintenabilité et un bon niveau de, de vélocité sur ce qu'on qu produit. Il y a, il y a un, et c'est d'ailleurs, je ne suis pas un agiliste confirmé, hein, j'ai passé une certification Scrum il y a, il y a, quelques, il y a quelques années, mais je, je, je manque de pratique. Mais il y a un truc que je retiens de manière fondamentale euh, c'est qu'il y, 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 y a un esprit agile et que l'esprit agile il est hyper important dans. On, on, on essaie de donner un cadre et ce cadre il faut l'adapter et c'est hyper important en fait que l'équipe se l'approprie pour l'adapter
0: un échange avec Stéphane Vanacker, CTO de Azis,
12: des tournants et des hommes il y a, il y a une méthodologie que je, je, je suis assez casse même euh, <rire> un peu partout là où je passe qui s'appelle euh, le status target Proposal, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est euh, un de mes anciens CTO euh, c'est donc le statut, le euh, target, la cible, et le proposal, la proposition. En fait, euh, l'idée, c'est que euh, je pars du, du constat qui est, euh, qui est, je pense, qui est assez partagé, c'est que les informaticiens ont une capacité infinie à, à se battre pour euh, tout et n'importe quoi, pour euh, je veux dire des débats euh, type merge versus rebase, euh, espace tabulation, on en a parlé tout à l'heure, euh, alors que souvent, ils sont... D'accord sur 99% des, des, des cas. Donc, euh, comme ils ont. Voilà, c'est toujours des débats assez compliqués. L'idée, c'est comment on arrive à structurer finalement, une, à faire un choix technique sans que les gens s'entretuent se, se, en réunion, ou euh, les architectes, euh, entre eux. Donc, là, l'idée, c'est de dire quel est le statut. Euh, donc, on décrit vraiment, on fait, on fait vraiment très attention à, à ne pas parler de solutions, mais vraiment décrire quelle est la situation actuelle. Euh, je donne un exemple, hein, mais Elon Musk, euh, lorsqu'il fait euh, finalement euh, Tesla, SpaceX, etc., il, il, il applique à peu près cette méthode. là Il, il se dit, voilà, le statut, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a un risque, c'est très actuel, thermonucléaire, euh, et donc il y a un risque de destruction. Donc voilà le statut, et il se trouve que l'industrie spatiale n'a pas beaucoup évolué depuis euh, quelques années. Donc il pose un, un, un statut comme ça. Et puis après, il passe à la cible, il se dit, mais finalement... Idéalement, moi, ce que je voudrais, c'est sauver l'humanité. Alors, il a, il a, il a, il a plus d'ambition que moi, mais, évidemment, mais euh, l'idée, c'est que il, il dit, bon, voilà, je peux sauver l'humanité en l'emmenant dans une autre galaxie ou une autre planète, etc. Et, euh, et ça va marcher. Donc, enfin, c'est ce qu'il pense, et je sans doute. Et euh, donc, ça, c'est sa cible. Et la proposition, c'est en fait d'arriver à faire euh, une société qui fait euh, des voitures pour un certain nombre de raisons une société qui fait euh, du domaine spatial, et en réalité il arrive à, à, à donner une, une raison d'être à tout ce qu'il fait, et euh, donc si on revient dans l'informatique, en fait l'intérêt de faire cette méthode-là, c'est que ça permet de verrouiller, et donc de, de faire en sorte que tous les gens qui sont euh, d'accord, sur la enfin les gens sont souvent très d'accord sur la partie statut, la cible, et en réalité il reste un tout petit des toutes petites divergences sur euh, la partie proposition donc les gens ressortent de réunion en se disant ah ben finalement c'est cool on est on est tous d'accord euh,
0: alors, alors que si tu pars tout ça. de suite de la proposition voilà. es tout de suite sur le clivage
12: exactement donc euh... Ça, ça, ça marche vraiment. J'ai quelqu'un dans mes équipes là, qui m'a même dit qu'il en avait servi quasiment pour une, une séance d'orientation professionnelle pour son beau-frère. Et ça, ça l'avait beaucoup éclairé. Donc. Extrait avec Pierre Ficheux,
0: expert Linux, auteur et CTO de Smiles ECS.
8: Et puis moi j'ai vu ça un jour, euh, grâce à un étudiant d'ailleurs, euh, qui s'appelle Eric Dumas, je peux lui rendre hommage aujourd'hui, qu'on on se voit de temps en temps, et qui me dit, euh, oui il y a un truc là... Un, Système d'exploitation, c'est gratuit, tu peux compiler, tout ça. Ah bon Il faut savoir qu'à l'époque, à part à l'université, il n'y avait pas d'Internet. Hein. Donc, Quand on était à l'université, on avait un accès Internet. Quand on était dans une entreprise privée, en plus de, de, de 150 personnes, on avait un modem hein, et on récupérait nos mails, mais c'était tout. Quoi. Donc on ne savait pas, tout simplement. Et donc j'ai dit, tiens, pourquoi pas Alors je vais à la fac de Bordeaux, je, je, je prends mes 28 disquettes, hein, bon. Il fallait quand même 28 disquettes pour le mettre. C'est bon, le, bon le bon chiffre. Ah ouais, c'est le vrai, ouais, <rire> je me souviens. 28 fois 1 méga 44, ce qui, est à l'époque, était énorme. Je télécharge Linux, je ramène ça, c'est <coughs> Electra. Il te fallait 28 disquettes. 28 disquettes, ouais. <rire> J'installe, je commence à installer, sur un, je prends un PC, puis j'ai dit c'est pas mal. Puis alors, évidemment, les, mes collègues qui étaient un peu comme moi, un peu geek, hein, ils me disent, ah ouais, c'est vachement bien. Tout. Ça fonctionnait bien puis on prend bêtement deux PC, on met, on met un unique commercial d'un côté, dont je tairai la marque, et puis on, on, on met... On pourra le deviner peut-être Non, <coughs> oh, c'est pas super connu, puis maintenant c'est un bon OS, mais il tournait pas très bien sur PC, il est pas fait pour... D'ailleurs ils le font plus sur PC depuis longtemps. Et, euh, et on met un PC Linux, le même, d'un côté, puis on, on fait tourner des applications, puis on voit qu'il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre, et pas celui qu'on croit, enfin que certains espéraient, c'est Linux qui va beaucoup plus vite. Sur les architectures, on parle de 486, hein, donc c'est vraiment, par rapport aujourd'hui ça fait rire, hein, c'est du 486, c'est vraiment les PC de, de très très bas de gamme, et qui avaient 10 mégas ou 20 mégas de disque. Hein, c'est quelque chose comme ça. Quoi. Donc, hein. Puis bon, on, convoque, on fait venir le directeur, et puis euh, nous, voilà, on lui dit, voilà, on sait faire ça, ça coûte rien. Bon ça c'est un discours qu'il aimait bien entendre. Comme tous les directeurs. <rire> Et il dit, ça coûte rien, ça coûte juste... Bon, on va l'adapter, mais c'est pas comme... Ça coûte 28 disquettes. Oui, 28 disquettes. Mais une fois qu'on l'a, ça va...